0: Kral birinci formülanın İngiltere seferinden sonra İngiltere'de peş peşe geçilen iki yarışın ardından yeniden beraberiz. 1 1'de bu sene ikinci kez aynı pistte bir hafta arayla iki yarış izledik. Ama bunun bir önceki olan Avusturya'dan temel bir farkı vardı. O da lastikler. Sanırım iki yarışı da lastikler üst başlığını alırsak bu gayet açıklayıcı olur. Üstelik aranızda Formül 1'e yeni başlayanınız varsa bu lastikler meselesi Formula 1'in ne olduğuna dair de bir şeyler anlatıyor. Arabanız lastiğinizin götürdüğü kadar gider. Başka bir deyişle yüz milyonlarca dolar harcayıp, binlerce parçayı birleştirip ortaya çıkardığınız otomobil, başka birinin ürettiği parçalar ile potansiyel enerjisini piste aktarıyor. Biz de iki hafta üst üste bunu en ön sıradan seyrettik. İki hafta önce İngiltere'deki ilk yarış hafta sonuna başlarken aslında olması beklenen ama hiç istenmeyen bir şey oldu ve bir pilot Racing Point'ten Sergio Perez'in korona pozitif olduğu açıklandı. İlk bölümde de söylemiştim. Takımlar böyle senaryolara hazırlar. Hemen acele bir kararla geçen seneye kadar Renault ile zaten Formula 1'de yarışan ama bu sene kontrat bulamayan Nico Hülkenberg Perez'in koltuğu için İngiltere davet edildi. Racing Point şu anki sahibine satılmadan önce Force India ismiyle Formula 1'de yarışıyordu. Hülkenberg de o zamanlar o takımın bir parçasıydı. Takımın içini bilen biri yani, güvenli bir liman olduğunu düşünmüş olacaklar ki onu çağırdılar. Üstelik biliyorsunuz bu sene Racing Point geri kalanların, hatta Ferrari dahil geri kalanların en hızlısı. Bu da Formula 1 fanlar arasında şöyle tatlı bir beklentiye yol açtı. Nico Hülkenberg Formula 1 tarihinde en çok sayıda yarışa çıkıp hiç podyum yapamamış birinci isim. Kariyeri boyunca hiç ilk üçe girememiş. Racing Point'in bu seneki hızı da göz önüne alındığında daha ilk dakikadan itibaren herkes buradan acaba bir peri masalı çıkar mı diye düşünmeye başladı. Bu flash haberle başladığımız ilk hafta sonu aslında her anlamda ölü doğdu diyebiliriz. Eğer pazar günü yarışın o birazdan bahsedeceğim son turu olmasa bence anlatılacak hiçbir şey olmayacaktı. Hatta ben de bu yüzden iki arka arkaya İngiltere yarışını daha nitelikli bir şekilde ele alabilmek için karşılaştırmalı bir bölüm yapmaya karar verdim. Mercedesler yine Hamilton Bottas olarak 1-2 başladılar. Verstappen 3. sıradaydı. Leclerc Ferrari açısından sürpriz bir dördüncülük aldı sıralama turlarında. Racing Point'ler antrenmanlarda hızlı gözüküyorlardı ama sıtralanacak 6. olabildi. Hülkenberg 13. olup Q2'de elendi. Hazırlanmak için zaman çok kısıtlıydı gerçekten. Yarış koltuğu cuma günü zar zor antrenmana yetiştirildi. Bir de ne olursa olsun 8 aydır yarışmayan biri Hülkenberg. Ve pilotların maruz kaldığı G kuvveti kondisyonundan da yoksun. Boyun kaslarının çok zorlandığını söylemişti zaten. Daha ilk ona mikrofonlar uzatıldığında asıl ikinci yarışta daha iyi olacağım demeye başlamıştı. Pazar günü yarış yine bu sezon... Mercedes'lerin 1-2 olduğu herhangi bir yarış gibi başladı. Onlar uzadı. Arkadakiler de kendi aralarında bir kavgaya tutuştular. Silverstone lastikleri Herman Tilke'nin çizdiği pistlerin aksine dur kalklarla zorlayan bir pist değil. Pistin %66'sı tam gaz geçiliyor. Ama bu birbirine bağlı virajlar ve tam gaz geçilirken otomobili içe doğru büken kuvvetler lastikleri hakikaten çok yıpratıyor. Bu durumdan kaynaklı şikayetleri de hafta sonunun başına itibaren duymaya başladık zaten. Herkes lastikleri nasıl idare etmemiz gerekiyor onu çözmeye çalışıyoruz diyordu takımlar tarafından. Yarışın 10. turunda Danny Kvyat bu zorlamanın bir sonucu olarak arka tekerini patlatıp çok ciddi bir kaza yaptı. Formula 1 araçlarının güvenlik anlamında bugün nerelere geldiği bu kazayla görüldü aslında. Çünkü Kiat tam gaz giderken duvara vurdu arabasını. Kiat hiçbir şey olmamış gibi arabanın aracından yürüyerek çıktı ama güvenlik aracının piste girmesiyle yarışın son turunda olacak olayların temeli o an atılmaya başlanmış. Bunu çok sonra anladık. 12. turda güvenlik aracı piste girince herkes haklı olarak piste koştu ve sert hamur lastiklerle pitten çıktılar. Fakat Güvenlik aracının tekrar içeri girmesi 7 tur aldı. 19. turda güvenlik aracı pilotlara tekrar yarışabilirsiniz dedi ve yine aynı senaryoyla Mercedesler uzadı gitti. Arkalarında Verstappen onlara yaklaşamadı ama arkasındaki dördüncü Leclerc'e de zaman kaybetmediği bir tempoda ilerlemeye devam ettiler. Ve yani yarış artık bu şekilde öyle bir oturdu ki bitmeye yakın. Ön taraf alacakları puanların hesabını yapmaya başlamıştı. Biz de uyuduk. Son turlarda radyo telsizlerinden farklı pilotlar aynı şikayeti dile getirmeye başladılar. O da lastiklerin aşınmasından kaynaklı bir vibrasyon sorunu bahsettikleri. 48. turda 52 tur bu yarış. 48. turda Valtteri Bottas'ın sol ön tekeri patladı. de arkasındaki Leclerc'le fark yeterli olunca... En hızlı turdan gelecek bir puan almak için hemen pite girdi. Bir tur sonra dördüncü sırada giden Sainz yine aynı tekeri patlatınca telsizden yarış lideri Hamilton'a endişeli bir tonda dikkat etmesi gerektiği söylendi. Tam olarak o sırada ikincinin 30 saniye önünde olan Hamilton'ın da solon tekeri patladı ve hepimizi uyutan yarış son turda bir anda canlandı. Verstappen için birincilik şansı doğmuş oldu. Fakat o 30 saniye ancak 6 saniye inebildi ve yarışı Hamilton 3 tekerlekli arabasıyla kazandı. Hamilton bunu da yaptı. Yani bu bir pilotun planlayabileceği bir şey değil. Mesela Hamilton'ın önünde 91 yarışlık Mihal Schumacher'in rekoru var ama Hamilton bu şekilde de tarihi adını yazdırdı. Verstappen ikinci oldu, Leclerc de üçüncü oldu. Yarıştan sonra Verstappen'in pite girme kararı sorgulandı tabii. Sorgulandı derken o an için bu çok doğru bir hamleydi. Fakat sıcağı sıcağına hepimiz pite girmese alıyormuş yarışı dedik. Olayın böyle olmadığı yarışın hemen ardından Christian Horner'ın açıklamasıyla netleşti. Verstappen pite geldiğinde onun da lastiklerinde gözde görülür açık açılmalar varmış. Az daha Leclerc yarışı kazanacakmış. Daha önce de söylemiştim, Formula bir her şeyi tahmin etmeye çalışan takımların tahmin edilemeyenlere yenildiği bir spor. Pirelli'nin bu yarışa getirdiği sert lastiğin dayanımı, pistin sıcaklığı vesaire, bunların hepsi hesaplanır, hesaplanıyor da. Bu konu özelinde ortalığı karıştıran bence Kiyat'ın kazası oldu. Kiyat kazayı 12. turda yaptı. Güvenlik aracı piste girince doğal olarak tüm takımlara bedava pit stop şansı doğdu. Buradaki her şey normal. Normal olmayan güvenlik aracının pistte beklenenden daha uzun kalmasıydı ki yine normal şartlar altında bu da otomobillere yarar. Yeni takılan lastik düşük tempoyla daha az aşınır. Sizi daha uzun süre götürür. Buradaki şanssızlık güvenlik aracının pisti terk ettiği turda takımların elindeki verilerin ucu ucuna denk geliyor olmasıydı. Güvenlik aracı 19. turda pistten çekildi. Altınızda yeni sert lastikler, önünüzde 33 tur var. Yani gerçekten çok arada. Şunu risk edemiyor takımlar. Bir pit stop 25 saniye demek. Gerçek bir prisoners dilemma durumu bu. Ya seninle beraber rakibin o 3-5 tur için o pite girmezse. Güvenlik aracı mesela 7 tur kalacağı pistte 4 tur kalsa... Oradaki 3 tur büyük ihtimalle herkesi 41. 42. turda pit'e sokardı. 2 tur daha kalsa, mesela güvenlik aracı ya da kiyat kazayı iki tur önce, iki tur sonra yapsa, her şey çok başka olurdu. Bu sonuçlarla girdiğim hafta arasında cevabı beklenen iki soru vardı. Biri Renault'un racing pointi Fia'ya şikayetiyle başlayan süreçten ne karar çıkacağı. Diğerini de şimdi açacağım biraz. Formula 1'in lastik üreticisi Pirelli geçen seneden başlayarak şöyle bir uygulamaya geçti. Pirelli kuru zeminler için 5 segment lastik üretiyor. C1'den başlıyor bunların isimleri. C5'e kadar C1 en sert, C5 en yumuşak olacak şekilde ilerliyor. Pirelli bu 5 hamurdan o haftaya uygun olduğunu düşündüğü sıralı 3'ünü sert, orta ve yumuşak olarak boyayıp yarışın yapılacağı yere getiriyor. İngiltere'ye gelmeden önce Pirelli aslında kararını açıklamıştı. Pirelli takımlar ilk yarış haftasındaki antrenman sonuçlarının üstüne yatmasınlar diye, arada biraz ders çalışsınlar diye, ikinci haftada yapılacak yarışa ilkinden bir kademe daha yumuşak lastikler getirdi. Bu şu demek oluyor. İlk hafta patlayan lastikler ki onlar en sert bileşen, ikinci hafta hiç yoklar. Bir önceki haftanın orta hamurları, bu haftanın en sert lastiği. Bir önceki haftanın yumuşak lastikleri, bu haftanın orta hamuru. Ve ikinci yarışın en yumuşak hamuru olarak da böyle kokulu silgiden hallice bir şey getirdi Pirelli. İkinci yarış hafta sonunda da Mercedesler yine bildiğimiz gibi olunca sıralama turlarında Verstappen Formula 1'in en eski kurallarından birini işleme koydu. Bu kural da aslında kısaca şu, eğer rakibin senden hızlıysa onun yaptığı ayarın tam tersini yap. Verstappen Q2'de herkes orta hamur lastiklerle tur atarken derecesini sert lastikle yaptı ve yarışa bu lastiklerle başlama hakkını kazandı. İlk 10 arasında diğerlerinden farklı lastikle başlayan tek isim oldu. Pol pozisyonunu Bottas aldı. İkinci Hamilton oldu. Geçen hafta son dakikada çıkan bir debriyaj arızasıyla peri masalına bir türlü başlayamayan Hülkenberg üçüncü sırayı alıp yine hepimizi heyecanlandırdı. Biliyorsunuz 1950 yılında yapılan İngiltere Grand Prix'si Formula 1'deki ilk yarış kabul ediliyor. Onu onurlandırmak amacıyla bu yarışın ismi 70. yıl dönümü Grand Prix'siydi. Bu aynı zamanda Formula 1'deki bin küsür yarış arasında ismi bir yer ismi olmayan ilk ve tek Grand Prix oldu. 70 yıl önce yapılan sıralama turlarında ilk 4 sırayı Alfa Romeo'lar kapatmışlar. Yarışı da bir Alfa Romeo kazanmış. 70 yıl sonra kötü bir tesadüf olarak Alfa Romeo'lar gridin son 2 sırasındaydılar. Yarış ön taraf için sorunsuz başladı. Asıl Haral'a gürele arka tarafta yarışa 11. sırada başlayan Fetel'in alışılmış spiniyle çıktı. Sainz Ferrari'ye imza attığında da bu konuşulmuştu. Kariyeri boyunca hep ön sıralardan kalkmaya, ön sıralardaki görece daha az trafikle boğuşmaya alışmış pilotlar. Bu sene Ferrari'nin başına geldiği gibi eğer araçları onları arkalara atarsa... O kalabalıkla nasıl durmaları gerektiğini çok bilemiyorlar. Fethel'in bu spinlerini, bu sezonki bu hallerini biraz da buradan okumak lazım. Fethel'in olduğu bir durum değil bu. Sainz Ferrari'ye imza attığında, çünkü seneye de Ferrari motoru aynı motor olacak. Bu yaşanmayabilir. Çünkü Sainz orta sıralarda nasıl davranılır, orta sıralarda nasıl bir temkinlilikle o otomobil sürülür bunu biliyor demişlerdi. Bu, bu haklı bir bakış açısı aslında. Fetel beceremiyor bunu. Mercedesler yarışa 1-2 başlayıp, ön tarafın getirdiği o boşlukla bir anda çok iyi turlar atıp, bir 10-15 saniye fark oluşturmaya, mesela bir önceki İngiltere Grand Prix'sinde ilk turun sonunda 3 saniyeydi fark, sonra lastiklerini koruyup, optimum ayarlarla gidip, kendilerine bir pit stop penceresi yaratmaya ve devamında da hafifleyen araçlarıyla beraber gerekirse rakiplerini son bir kez de pist üstünde geçmeye çok alışıklar. Ve bu alışık oldukları ritim içinde de bunu çok iyi yapıyorlar. Bu yarış özelinde farklı bir durum oluştu. Verstappen'in sert lastiklerle yarışa başlayarak bir yazı turu attığını söylemiştim. Verstappen çok iyi kaldı Mercedes arkasında. Ne Hamilton ne de Bottas o düşündükleri farkı bir türlü yakalayamadı. Hatta yarışın 12. turuydu. Verstappen kendisinin de düşündüğünden daha erken yaklaşmış ki Mercedes'lere. Takımından ya geri dur çok hızlı gidiyorsun düşündüğümüz zamanların önünde gidiyorsun diye bir mesaj aldı. Tabii Verstappen yarışçı ruhlu biri bu çağrıyı dinlemedi Verstappen ve hiç arkalarına ayrılmadı onların. Verstappen'in attığı yazı turanın burada çalışmaya başladığını anlamış olduk aslında. Çünkü Mercedes'lerde orta hamur lastik var. Yani ömrü Verstappen'inkine oranla daha kısa. Normalde olması gereken Mercedes'in yeterli farkı yaratıp pit stopa girip döndükten sonra Verstappen pit'e girdiğinde liderliği ondan geri almak ve ikinci pit stoplara kadar farkı açmaktı. Verstappen'in oynadığı kumarın olumlu sonuç verdiğini Turlar geçtikçe anlamaya başladık. Mercedes'lerin lastikleri gerçekten çok erken bitti. Hamilton daha 3. turda lastiklerini koruması gerektiği uyarısını yemişti bile. 14. turda yarış lideri Bottas pit'e girdi. Verstappen 27. tura kadar pistte kaldı. 20 saniyelik bir fark yaptı Verstappen. Pit'ten çıkıp döndüğünde soğuk lastikleriyle de anında Bottas'ı Pistin üstünde geçti. Verstappen ikinci pit stopunu yapıp döndüğünde Hamilton'ın yarışı kazanabilmesi için bir ihtimal vardı. O da hiç pite girmeden yarışın sonuna kadar gitmek. Olmadı tabi bu. Hamilton 41. turda tekrar pite girince Verstappen cumartesi günü oynadığı kartı kazanmış oldu. Mercedes'lerin ekrandan dahi gözüken lastik aşınmaları 2 hafta sonunda da çok şey kaybettirdi onlara. Leclerc dördüncü oldu. Ferrari'nin bu berbat sezondaki tek ilgiden şeyi Leclerc'in performansı gibi. Leclerc bunu tek pitle yaptı. Zaten ilk yarışta da görmüştük. Ferrari lastiklerini koruyabiliyor. Gerçi burada şöyle trajikomik bir durum var. Motor güçleri diğerlerine göre bir tık daha az. Son fiyadan çıkan yaptırımlar gereği. Bu da Rekabetçi olmaya itmediği için onları bir avantaj oluyor Ferrari'ye. Oldukları yerde önlerindekiler rekabet edilemeyecek kadar öndeler. Arkadakiler de bu pist özelinde 2 hafta sonunda yaklaşamadı onlara. Fetel konusuysa gerçekten dram. Hafta sonu boyunca habire ayar denediler onun arabasında. Bir türlü istediği dengeyi sağlayamadılar. Fetel'in 2. pitten sonra... Takımına telsizden söylediği cümleler vardı. Takım onu trafiğin içine sokunca ben burada dayanırım ama bilin ki siz çok kötü batırdınız dedi. Fetel-Ferrari ilişkisi sezon bitmeden kopar mı? Yani Fetel makul bir adama benziyor. Öyle gözüküyor. Böyle didişmeli bir şekilde devam eder ama ben Fetel sezonu Ferrar'da bitirir diye düşünüyorum. Bu arada... ...Martin Brandl'dı sanırım. O bir şey söyledi. Ferrari ikinci otomobilinde değişik ayar denemeyi hep sevmiştir dedi. Biz de iki haftadır görüyoruz ki Ferrari'nin ayar denediği ikinci otomobil hep Fetel'inki. Fetel de bunun farkındadır. Öte yandan Ricardo bir spin atmış ekranlara yansımadı. Basın toplantısında Sebastian spin attım dedi. Bu spinach'i adamın üstüne yapıştı. Yani çok zor bir süreç geçiyor Fetel için. Biliyorsunuz söylemiştim. Red Bull Albon'un yarış mühendisini değiştirdi. Bence iyi sonuç verdi bu. İki hafta sonu boyunca da Albon istekliydi. Daha konsantre gözüküyordu geçmiş yarışlara göre. Albon'un zannediyorum kafasındaki tek sıkıntı kontrat meselesi olabilir. Onu da eğer Red Bull verirse Albon'a... Doğru bir iş yapmış olacaklarını düşünüyorum. Çünkü Albon şu an için hak ediyor bunu. Albon'un kontratı sene sonunda bitiyor ve kafasının bir yerinde ki geçen sene de zaten sezon ortasında getirildi Albon o zamanki adıyla Toro Rosso'dan Albon kafasının bir yerinde sürekli bu kontrat işini düşünüyor belli ki. Red Bull'un burada yapması gereken hem de o üstlerindeki genç pilot öğütücü imajını silmek için bence Albon'a güvenip ona bir kontrat vermek olmalı. Bu hafta da Albon İspanya'da da İyi gözükürse eğer demek ki bu yarış mühendisi işini çözmeleri çok iyi olmuş olacak onlar için. Hülkenberg o bahsettiğimiz peri masalını bir türlü gerçekleştiremedi. Açıklandığı üzere de bu hafta Perez koltuğunu geri alıyor. Ama Hülkenberg İspanya'da e, Perez'in son testi negatif çıktı ve aslında kurallar gereği yarışabilecek ve yarışacak da ama... Bizim de öğrendiğimiz kadarıyla şu son 3-5 ayda korona testlerinde yanlış negatif olma olasılığı çok yüksek. Herhalde o ihtimal üzerinden Hulkenberg devam da ediyorlar. Racing Point için bundan daha önemli bir konu var tabi. FIA hafta arasında Renault'un ısrarlı şikayetlerini bir karara bağladı ve Racing Point'e 400 bin dolar para cezası bir de takımlar şampiyonasındaki puanlarından ...15 puan silme cezası verdi. Konu neydi hatırlatmak gerekirse... ...Formula 1'de takımlar başka takımlara malzeme satıyorlar. Fakat bir liste var. Bu listenin içindeki parçaları takımlar başka takımlara satamıyorlar kabaca. Bir de Formula 1'in geçmişinden gelen bir kopya çekme kültürü var. Bu yasak değil adamlarınızı gönderip fotoğraf çektirip başka arabaları sonra bu fotoğrafları mühendislerinize verip ters mühendislikle aynı parçaları üretmelerini sağlayabiliyorsunuz ve bu kural dışı değil. Racing Point'te bahse konu olan fren soğutma borularını ki bunlar sadece freni soğutmakla kalmıyorlar, aracın aerodinamik yapısının aşağı yukarı başladığı yer bu parçalar. Ters mühendislikle İmal ettiklerini söylemişti. Fakat Renault haklı olarak iyi de bu parçalar aracın dışından görünen yerde değiller. Hangi fotoğrafa baktılar dedi. Bu noktada Racing Point aslında bir gri alanın varlığından yarar sağlıyordu kendine. Ki Renault'un şikayeti de aslında clarification yani bir açıklama aydınlatma bekliyordu Renault. Bu gri alanın aydınlatması üzerine bir şikayetti. Sonuç olarak FIA bu gri alanı aydınlatmış oldu. Ortaya orta şekerli bir ceza çıkınca Ferrari, Renault ve Williams itiraz ettiler bu cezaya. Çünkü burada Formula 1'in kendi içindeki o politikaları devreye giriyor. Her takımın bu cezanın taraflarından bir beklentileri var. Ve ceza kimseyi tatmin etmedi açıkçası. Ferrari... Mercedes bu parçayı satan taraf olduğu için Mercedes'in bir yaptırıma uğramasını bekliyordu büyük ihtimalle. Williams e böyle bir şey oluyorsa biz de alsaydık durumuna getirmeye çalışacak ileride bu işi. Onlar da oradan beğenmediler. Çünkü artık o gri alan tanımlanmış oldu. Artık gri değil orası. Orası siyah oldu artık. Sonuç olarak aslında daha fazla su taşırması beklenen hatta bir ucunun Mercedes'e kadar uzanması beklenen bu süreç de böylece kapanmış oldu. Ki Renault'un da anlığım kadarıyla asıl itirazı buna. Onlar Racing Point'in komple tüm puanlarının silinmesini bekliyorlardı. Bu da şuna denk, Formula 1'de takımlar bir önceki sene aldıkları puan kadar ve geldikleri sıralamadaki yerleri kadar Yayın haklarından gelir elde ediyorlar. 15 puan az gibi gözükebilir ama hemen mesela 4. sıraya düştü Racing Point. Ferrari 3. sıraya çıktı takımlar şampiyonasında. Renault da büyük ihtimalle Racing Point'e gidecek parayı kendine yontmaya çalışıyordu. Sonuç olarak böyle açıklandı. Şimdi İspanya'ya gidiyoruz. İspanya pisti takımların kış testlerinde kullandığı pist ve 8 gün boyunca Takımlar binden fazla tur atıyorlar burada. Bu yüzden çok alışık oldukları bir pist. Ama normal takvimde İspanya 5. yarıştı. Ve Ağustos ayına kalmıyordu. Ki Ağustos ayı İspanya'da sıcakların ayı. Üstelik bu pistin de lastikleri yorması açısından İngiltere'den pek aşağı kalır bir yanı yok. Çünkü bu da yine %60'ı tam gaz geçilen bir pist. Ve İngiltere'den farklı olarak... Biliyorsunuz İngiltere'deki pist bir 2. Dünya Savaşı üssü olduğu için dümdüz. Bu pist, zaten testler de bu yüzden burada yapılıyor. Hızlı, orta hızlı ve yavaş virajların aynı zamanda da yükseltilerin olduğu bir pist. Yani araçlardan çok fazla şey talep eden bir pist. Bu şartlar bir de sıcakla buluşacak. Yağmur tabii ki gözükmüyor. Aksine... 30 derecenin üstünde. Yarış günü bir 28-29'a düşüyor ama genel olarak 30 derecenin üstünde hava sıcaklıklarıyla gireceğiz hafta sonuna. Bu arada pist buka hızlı olmasına rağmen geçişi de çok elverişli bir pist değil. Çünkü pistin iki tane düzlüğü var. Bu düzlükler çok hızlı gelen bir virajdan sonra başlıyor ve çok yavaş bir virajda bitiyor. Buradaki problem de araçların aerodinamik yapısı gereği havayı bozdukları için Arkalarındaki otomobil o düzlükte tahmin edildiği kadar öndeki otomobile yaklaşamıyor. Bu yüzden sıkıcı bir yarış da olabilir. Ama bu lastik meselesi ortalığı karıştırmaya devam edecek gibi. Çünkü Formula 1 için tam da şimdi bu aşırı sıcaklar başladı. Ve normalde bildiğimiz sezonlarda tatil olarak geçilen Ağustos ayında şimdi yarış var. Üstelik daha İtalya'ya gideceğiz. Hatta Portekiz'e gideceğiz. Yine bilinmezlikler bizi bekliyor olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.